0: 大家好，我是阿秋。你现在收听的是奇幻图书馆 Podcast 版本。如果你想要观看有搭配精美图片与文字的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻“奇幻图书馆”，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 大家好，我是阿秋，来聊到《神秘奇幻的主题故事。1990年代，网际网络兴起后。不少作家开始尝试用连载的方式，把作品上传到个人网站或专门的平台，逐步掀起了网络文学风潮。之前曾经介绍过的韩国作家李荣道的奇幻代表作《龙祖》在一九九七年就几乎是每天半夜上传了将近万字的内容，凭着有趣又好看的故事，吸引了无数读者的目光。随着时间过去，平台载体越来越成熟，网络文学不但没有式微，反而越来越蓬勃。近二十多年来，陆续出现了许多快炙人口的经典作品。而今天这集要介绍的长篇网络小说《斗破苍穹》，就是网络长篇玄幻小说的经典代表作。虽然这个 IP 不如日本顶级小说和动画 IP 在台湾的知名度那么高，但是在台湾也有不少人读过小说或是看过动画。现在阅文动漫官方 YouTube 上也有在更新动画，如果不想看文字，动画也不错看哦。究竟《斗破苍穹》为什么在网络上会这么热门？这是一个怎样的玄幻故事？给同类型的作品又带来了什么影响呢？在影片开始前，先让我来介绍一下自己的赞助商——全球首款斗气放置 RPG 手游《斗破苍穹：怒火云岚》欸。哎，没错，为了工商这个游戏啊，我特别花了时间来研究这个 IP， 专门做一期影片来介绍这个故事。不然平时没有什么机会，也不会特别想接触长篇玄幻小说。不看还好，一看发现这个 IP 的世界观设定还挺有趣的，《斗破苍穹·怒火云南这款游戏剧情非常还原小说，不过玩家扮演的不是故事的主角萧炎，而是一位远古八族的子弟，因为复苏血脉失败而被放逐到主角萧家，寻求复苏血脉的契机，就这样成为萧炎的伙伴，跟小说主角一起踏上了冒险之旅。当然，萧炎有作者交代给他的命运要走。他最终会从一位失意少年，成为斗气大陆上实力最强的斗帝。但玩家不是啊，你最后会变成怎样的人，是看你游戏过程中做出了怎样的抉择。是要成为争锋大道的修行者，还是要成为自强中门的开山始祖，又或者成为遨游大千世界的传奇强者，都由你自己决定。变强是必要的嘛？但是要怎么变强呢？就是这款游戏的核心了。玩家可以靠着养成系统修炼斗气，搭配斗技、装备、功法、异宝与焚穴等元素，帮助你提高斗气境界。当然，也少不了伙伴跟魔宠陪你在剧情中征战。游戏的玩法也很多元，这部分我在影片最后会多做一些介绍。不要走开，先来听听《斗破苍穹》再讲一个怎样的故事吧。《斗破苍穹》是网络作家天蚕土豆从二零零九年四月开始在网络上创作的长篇玄幻小说，每天写一到两个章节，历时两年多，在二零一一年七月完结，总共一千六百二十章，五百三十二万字的内容。故事在讲一个天才少年萧炎，在创造了家族空前绝后的斗气修炼记录后，因为不明原因功力逐年衰退，短短的三年成了废人。一连串的打击接踵而来，就在他即将绝望时，一缕神秘灵魂从他手中的戒指浮现。最终，在艰苦修炼和贵人的帮助下，从废材一跃成为登峰造极的天下第一人，并振兴家族、击败邪恶势力的故事，看起来有点脑梗。不过，天蚕独斗独特的斗气功法与异虎设定，丰富了整个故事。大致上可以归类为几个篇章：三年血耻篇、学运与复仇篇。前往中州篇、异府争夺篇以及决战魂族篇。故事发生在斗气大陆。这个世界虽然没有超能力或魔法，但是有斗气这个能够强化自身力量的资源。所有的功法、斗技等修炼体系，是这块大陆上的智慧种族所研究出来，可以取得斗气并使用斗气的方法。功法、斗技由弱到强，分成了黄、玄、地、天四个等级。而一个智慧生物在不停修炼、运用斗气的过程中，由下至上也分成了不同的等级，可以参考画面上的表格，有一个基本概念就好。最下层是斗之气一到九段，经过了斗者、斗师，不断向上突破，最终达到了斗圣跟斗帝的等级。在斗气大陆西北的加玛帝国中，有一位少年名叫萧炎，四岁开始修炼斗之气，十岁就拥有了九段斗之气。十一岁，一要成为家族百年以来最年轻的斗者。然而命运捉弄人，成为斗者后没多久，萧炎却失去了往上修炼的能力。他体内的斗气莫名慢慢流失，整整三年，从斗者退化到三段斗之气的程度。雪上加霜的是啊，指腹为婚的未婚妻纳兰嫣然,妖然,妖然突然登门退婚，理由是无法忍受自己的未婚夫是一个斗气不进反退的废人。这个要求当然是很侮辱萧家的，而纳兰嫣然也有退婚的本钱。他是加马帝国曾经最强的宗派云南宗宗主的徒弟，萧炎当然是非常生气啦、啊。呃、啊，你要退婚？我呸！我休妻还差不多。一怒之下就写下了休书，跟纳兰嫣然约定三年后在云南宗一战，他必定会血耻。故事中最经典的一段话：三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。就是萧炎这个时候说出来的，也就是说，故事前半段的重点就是萧炎不只要停止退步，还要在三年内赶上并超越对方的实力。这时候啊，萧炎戒指中沉睡的灵魂苏醒了，也解开了萧炎斗气流失的真相。这个灵魂名叫药尘，三年来不断吸收萧炎的斗气，才恢复意志。萧炎当然是黑人问号，王八蛋。就是你害我辛苦修炼的斗气流失，变成人人瞧不起的废物，还害我被云南中那个女人退婚，我还不弄死你！不料啊，这个药性灵魂大有来头，也有不得已的苦衷啊。原来他人称药老、药尊者，本来是九转斗尊巅峰强者兼九品炼药宗师，也是中州四方阁之一星陨阁的阁主。那、啊、反正啊，就是有头有脸的大人物。啊，可惜遭到弟子寒风联合外人背叛。落难成为灵魂状态，潜伏于戒指中。少年萧炎的斗气虽然低，但这也算是另类的救命之恩。药老便决定收萧炎为徒弟，将毕生斗技和炼药术尽囊相授。后来也多次救萧炎于危难之中，成为萧炎一生最敬重的师父。药老把焚诀这个特殊低阶功法传给萧炎。所谓的焚诀，是一种可以通过吞噬异火来无限进化等级的特殊功法。那异火是什么呢？异火是存在于天地间的特殊火焰，可能是天降陨石中心所携带的耐处火苗，也可能是火山深处被煅烧了千百年的熔岩地火。现存有23种。如果能够把异火引入自己的身体，纳为己用，持有人的斗气功力将会大幅提升。异火等级越高，斗气提升的强度就越高。拿来炼药，还能够提升丹药的药力。不过、啊，充满斗气能量的异火并不是单纯的无机物，它们相当狂暴，要收服就得面临赔上性命的风险。大概就像是《幽游白书裡》里幻海把凝聚了他毕生灵力的球体灌到幽柱体内那样，被异火吞噬弄死也不意外啊。随着时间过去啊，异火能够透过自己独有的吸收能量方式提升品质，甚至有机会出现简单的灵智，进而有意识地修炼自己。没错，斗气大陆上还有个异火强度节奏榜，最高等级的几个已经有了高级灵智，可以化为人形哦。更夸张的是啊，异火榜第一名还成为了大陆上斗气等级最强的斗帝。总之啊，萧炎算是因祸得福，靠着焚诀有机会吞噬并同时容纳多种异火，不断进化。否则啊，普通人顶多拥有一种异火，也就很了不起了。他也靠着焚爵天赋运气，一路从青铜爬到精英，在药老的帮助下，一年飙升的七段斗之气，成为斗者行业，开启了他收服异火的进化之旅。在萧炎被看不起的那三年间，除了老爸肖战给他很大的鼓励之外，就属萧家养大名叫薰儿的女孩一直给他鼓励，始终相信萧炎会振作，成为超越巅峰的强者。通常这种在主角身边不离不弃的女孩。不意外都能够感动对方，修成正果。不过，《斗破苍穹》既然在讲言哥从废材变成顶尖强者的故事，一生当然不可能只有薰儿喜欢他。数了一下，有七个女性都跟他关系良好，就差没有直接开后宫，简直让我的拳头都硬了。为了提升实力，修炼焚诀，萧炎必须离开新手村大怪。嗯、第一个目的地是前往魔兽山脉。途中遇到了名为小一仙的柔弱女性，两人结伴寻宝。然而啊，不幸遇到佣兵团来抢宝，小一仙被掳走。继续深入魔兽山脉的过程中，又遇见了一位名叫云芝的女子。这女性不得了啊，斗皇等级，不算师父的话，是严哥出外见世面后遇到斗气等级最高的强者。不过啊，云芝的实力被封印住，还受了伤。萧炎实力菜归菜，但毕竟血气方刚，身强体壮<咳><咳>。总之啊，一个大男人把受伤的气质美女丢在险处，成何体统？就在山脉里面互相照应了几天，好感度也顺便培养了起来。这时感情线的抉择出现，云芝明显对自己有好感，要继续留在云芝身边陪伴她吗？还是要去救小医仙呢？可能有些人就直接选前者了吧。不过啊，我们严哥可是三观正确的天才少年，当然就和云芝分别，费了一番功夫救出了小医仙。两人啊又相处了好几个月，期间萧炎发现小医仙是特殊体质，恶难毒体，不止万毒不侵，还可以靠不停吃毒药来快速提升实力。不过很可惜的是，两位最后都因为种种原因没有跟萧炎修成正果。如果是我、啊，肯定不会让这种机会流失的、啊。接下来，萧炎跟小医仙分别前往了塔戈尔沙漠历练，意外在石墨城的一间小店铺发现了禁宁妖火位置的地图残片。禁宁妖火是排行第三的强大异火，所以这个地图残片当然很有价值。不过，老人店长却坚持不卖，除非萧炎帮他寻找药材，炼制解除封印的破厄丹。其实，这老家伙原本是五星斗皇，人称冰皇的强者。哎，这摆明就是主线任务嘛，怎么可能拒绝呢？于是萧炎接了任务，得到了地图残片不说，还获得了排行19名青年地心火的情报。萧炎来到沙漠中的墨体佣兵团，寻找创团的大哥二哥，还遇到了有着碧蛇三花瞳的蛇人女孩青莲。这个碧蛇三花瞳也是个外挂般的存在，我也不知道是不是岸本齐史同树起的头。总之啊，也是有坏人想纳为己用。青鳞帮助萧炎寻找青年地心火，然而到了目的地，却发现这朵异火被蛇人部落的女王美杜莎取走。原来美杜莎女王要借异火之力突破到斗宗等级，这股力量也让她意外进化为远古异兽七彩吞天马。不过，要抢夺青年地心火的还不止萧炎哦，加马帝国炼药界的第一人古河也在寻找异火。正所谓鹬蚌相争，渔翁得利。趁着古河一行人激战蛇人部落时，萧炎偷偷摸走了一伙，还顺便把美杜莎女王的蛇身带走。做足准备后，成功吸收了千莲地心火，焚绝进化，实力也突破到了三星斗师。进化一阶的萧炎回到石墨城，找冰皇交任务，破除了冰皇封印不说，还顺便聘请冰皇当他的护卫。然而，他两位哥哥的佣兵团惨遭敌人袭击不说，蛇人族女孩青柠还被掳走了。发现是盐城墨家的人带走青柠后，萧炎和冰皇二话不说，趁着墨家举办宴会时挟洗墨家，还自创了斗技“佛怒火莲”，重创对手。然而过程中，药老因为保护萧炎灵魂力量大量耗损而被迫陷入了沉睡。没错，这个时候又要救师傅了。果然，身为主角。有一段的轮番要给他救啊，所以来一路上，萧炎也被别人救过很多次，就是了。记得啊，江湖上人情很重要。啊。由于让药老醒过来需要特殊丹药，刚好呢，萧炎先前认识了一位首席拍卖师米特尔亚菲，给了他重要情报。纳兰家正在寻找有异火的炼药师，替纳兰嫣然打工。公纳兰杰去除体内的烙毒，而血里就是能够恢复灵魂力量的七幻青灵血。哎，这纳兰家登门退婚的耻路，萧炎当然不可能忘记。但是为了救师父，也只能硬着头皮接任务。他易容并化名炎萧，帮纳兰姐去除了烙毒。结果哭哭，苦苦七换七灵血，没让药老灵魂醒过来。接着，炼药师大会开跑，炼丹药冠军的奖励是一种能够让灵魂跟肉体融合的丹药药方。美杜莎女王因为灵魂被吞天蟒压制。所以萧炎参加了大会，顺便拿了冠军。大会期间，因为易容化名的关系，前未婚妻没有认出他，还对萧炎颇有好感。然而，严哥当然是没有给他好脸色看啊！纳兰嫣然只能黑人问号。不久后，萧炎的三年之约期限将至，萧炎做足了准备，上云南中赴约，无意外地击败了前未婚妻纳兰嫣然。这时，有观战者越想越不对劲，炎萧萧炎。消炎炎消，哇塞，这下可好，啊，直接硬生生打脸了纳兰嫣然。他终于知道为何先前大会冠军面具男都不鸟他了，因为这么多年来，第一个让他心生佩服，还有点喜欢上的同龄异性，是当年那个被他视为废物、践踏尊严的未婚夫少年。换做一般人啊，可能会把纳兰嫣然往死里打吧。不过我们严哥啊，打完收工也没有落井下石或讲什么垃圾话。战败的纳兰嫣然本来该依约定当萧炎的奴婢，不过身为少宗主这么做有辱宗门民生。至少他还是颇有骨气的。道歉后选择自尽，吓坏大家。这举动啊，当然被萧炎阻止了。其实严哥不阻止也不行啊。云南宗少宗主如果因他自尽，恐怕两边的过节会大升级。更何况他打赢也血耻了，给萧家跟自己争回了一口气，所以萧炎也直说了：“我没想要你当什么奴婢，这算过了，我们再无半分瓜葛，你是自由的了。”妈的，这个萧炎在帅什么的、啊？阁下，请留步。云岚宗的长老云人留住了准备下山的萧炎。原来啊，之前旧青灵时，他们杀过云岚宗的人，人家要来秋后算账。还把斗宗等级的老宗主云山也逼出来了，等级差太多，萧炎当然打不过。关键时刻靠着美杜莎女王出现，才让萧炎脱险。好不容易下山，却发现家族遇袭，老爸还失踪。种种迹象表明是云南宗的报复性作为。萧炎决定二度上云南宗报仇，想当然又是一场硬战。这时候萧炎发现。云南一开始在魔兽山脉遇到的云芝，就是云南宗现任宗主云韵。干掉了善自做主偷袭萧家的云人后，两边梁子结大了。还好这时候要老灵魂复苏，附身萧炎，打退了老宗主云山，才得以再次离开云南宗。不过云南宗当然不会罢休，继续追杀。幸亏现任宗主云韵偷偷放走萧炎，才让他能够逃离危机重重的加马帝国。进而前往斗气大陆知名学府迦南学院。我讲了这么多啊，其实才把第一部分的三年血死篇讲完了，这还是超级浓缩版哦。接下来的学院与复仇篇，还有更后面的篇章，真的要讲，可能还得花个几集吧。大家先有个概念就好。反正萧炎后来还会陆续找到并吸收排名更前面的异火，包含了学院常有的陨落心炎，前面提到排名第三的净灵妖火等等。最后，大陆上的所有异火都会被他吸收，成为斗气领域最强的斗帝，跟另一位大反派一样，是斗帝的魂族领袖魂天地对干，然后娶了两个老婆，其他旅途中遇到的女子全都成为他的红颜知己，真的是羡煞读者观众啊！好啦，斗破苍穹》第一个部分的剧情大概讲完了，最后来聊一下这个作品的影响力。为什么《天蚕土豆》这部小说会大红，红到各个平台都出了改编作品呢？原因也不难理解。这边我把几个我觉得有道理的论点整理消化后分享给各位。首先啊，斗破的故事节奏感是很好的。作为一个日更长篇小说，你不能花太多篇幅在做铺陈，但为了保持读者每天看完对下一个章节的期待感，还必须得安排伏笔或制造高潮起伏的桥段。重点是还要流畅，不拖泥带水，有连贯性。就拿萧炎上云南山赴三年之约这点，作者更早在炼药师大会安排了仇敌见面，就给了萧炎后来对战时有直接打脸的机会。后来又以萧炎之前血洗,洗墨家，动了云南宗的人为由，留住他，开启了另外一波冲突，又带出了宗主云韵，其实是曾经在魔兽山脉跟萧炎产生感情的女强人。这些环环相扣、跌宕起伏的剧情，都让读者充满期待，忍不住想接着看后面的发展。再来，角色的情感刻画虽然不到深刻入微，却很能抓住读者的情绪，营造出代入感跟共鸣感。消炎从天才到废物，再靠努力和机缘成为受人尊敬的强者，因为剧情太热血、太有爽度了，开启了网络小说一股退婚流跟废柴逆袭流的模板。因为豆《斗破苍穹》萧炎的逆袭成长之路太爽快了，其他作家也复制了相同模式，就好像日本那边出现了异世界转生题材浪潮。简单一句就是剧情精彩。第三，主角的三观正，给了生活中遇到挫折的读者一些心灵慰藉。坦白说，网络小说故事的主角三观很端正的很多，但大概很少有像萧炎那么让人印象深刻的。光是三年之约战后那边。对曾经退他婚、羞辱过整个家族的女人表示，他可以理解退婚理由，只是不满退婚这个作为。对纳兰嫣然其实没有恨的。我呢，我看到这边只想着，严哥你怎么这么大气啊？要是我肯定先数落一番，再多打个几次脸才甘心吧。后面的故事，萧炎基本上也没什么歪过，每次挫折都熬过去了。看着看着，总觉得自己虽然不是天才少年，可能也没有那么多的贵人或爱慕自己的女生，但人生还是有希望的。不过缺点也是有的，像是战斗跟取得收服异火的套路重复性有点高，中后期的战力失衡，还有一些吃书的疑虑，以及女性角色总是漂亮聪明，几乎都会喜欢上萧炎，甘愿为了萧炎牺牲奉献等等，确实有点不切实际了。不过，考量到《斗破》就是个日更的网络小说，作者每天都要写一些故事，还要安排各种高潮迭起的环节，长期写下来，剧情有些粗糙也是在所难免的。甚至我觉得，有些人批评这部作品的一个重要原因，就在于很多护航的都是年轻的国高中生。渐渐的，这些网络文学也被不少成年人认为是写给小孩子、年轻人看的入门小白文。但这些批评都不能抹灭。《斗破苍穹》确实在二零一零年那时候成为不少年轻人心中精彩的神作的事实，甚至啊，开启了新一波网络玄幻、奇幻与科幻文学浪潮。总之，看完了《斗破苍穹》的故事，了解了主角萧炎如何从斗气大退步、被看不起、还被退婚的惨况，到后来吞噬了各种强大异火，成为能够以一人之力振兴整个种族、威能可破苍穹的斗帝。甚至虏获了各种妹子芳心的人生胜利组故事后，是不是新起了想把小说或影剧动画找来看的感觉啦？除此之外，你还有另外一个选择，就是下载全球首款斗智放弃 RPG 手游《斗破苍穹》，怒火云岚，边玩边体会主角末期少年穷、逆命斗苍穹的人生心路历程。除了吸引人的原著剧情之外，游戏玩法也很多元丰富。首先是炼练，可以提供玩家大量的炼丹、炼器材料。这部分结合了手游的优点，离线挂机可以自动修炼，即使没进游戏也能变强，充分利用碎片时间，最高可累计十三小时的收益。魔兽狩猎则让你通过战魔兽获得斗技及装备升级所需的材料，宝藏格则帮助你获得游戏很难获得的异宝，是很重要的养成材料哦。当然了、啊，这种玄幻仙侠游戏也很重视群体的力量。玩家可加入宗门和成员们，让宗门变得更强大，并对抗其他宗门，争夺四府系最高荣誉。比武场则让你可以跟其他玩家比武竞技，你可以当孤狼单打独斗，也可以跟宗门组队作战，要种冲高积分拿好的奖励。除了自己变强以外，也很看玩家的策略运用。但除了互斗，自己伺服器的所有玩家还可以在特定时间共同携手对决兽王，不只有对战，更有合作。最后是万界，不只对决同伺服器的强者，还可以跨伺服器击杀怪物跟玩家，彰显你自己伺服器的实力，同时获得丰富奖励。总之，这款游戏还不错，养成角色上是蛮佛心的，就算角色一开始很弱，也可以靠着升级变成最强，就跟故事主角萧炎一样。即使一开始只有斗之气低等阶段，也可以靠升级突破到斗帝或更强等级。如果想体验萧炎从小咖蜕变成大陆最强霸主的感觉，就赶快透过资讯栏连接下载《斗破苍穹：怒火云岚》来玩玩看吧。